0: Miraste al cielo gritándome fuerte, si existes, donde estás? Y no estás solo, Vas caminando y yo voy detrás, yo voy guiando cada paso que das. No tengas miedo y confía en mí, que nada va a pasar, yo creo en ti, no le hagas caso a tu inseguridad. muy bien que no es tan fácil resumir que soy tu amigo en un mundo que no quiere que Dios guíe en su camino. Dame todas tus tristezas, tus heridas y tu voz. Dame todos tus anhelos, canta con el corazón. Y no estás solo, vas caminando y yo voy detrás, yo voy guiando cada Yo creo en ti, no le hagas caso a tu inseguridad, yo te creo para que puedas volar y descubrir que existe un amor incondicional. En mis sueños yo te pienso, en cada paso estoy contigo, tienes todo mi cariño, aunque seas perseguido. no estás solo, vas caminando y yo voy detrás.
1: Cerca a Dios. 105.3. Desde ahora se inicia
2: Vida Deportiva. Bajo la conducción de Romeo González y Francis Soto. Buenas tardes amigos, muy buenas, bienvenidos a su espacio vida deportiva en este eh, martes, martes 9 de enero de este 2024 y pues nosotros vamos a estar aquí junto a todos ustedes llevándole las informaciones del de mundo del deporte. ¿Mm? Eh, la pelota invernal dominicana sigue su agitado curso. ¿verdad? Ayer, pues, eh, si podríamos decir que se remenió el conjunto de los gigantes eh, del Cibao eh, en un juego, ¿verdad? aunque todas las carreras de los leones fueron limpias. Eh, pero se se cometieron ocho errores ayer cinco por parte de eh, los gigantes y fueron nueve errores y cuatro por los leones cuatro errores por el conjunto de de los leones del escogido en un juego que eh, terminó ocho carreras por siete fue la pizarra eh, final apenas la segunda victoria en este todos contra todos del equipo de los gigantes que llega en o que llegó, ¿verdad? en la fecha número 10 de este todos contra todos y aquí en la capital, pues, eh, el equipo de los Tigres del Licey venció nueve carreras por dos a las Estrellas Orientales. Nueve por dos fue la pizarra final en eh, un partido, ¿Verdad? Que usted ve el Boscor, dice... Eh, ...que el Liceo dio 13 hits... ...y que las estrellas... ...pues solamente cometieron un error... ...pero... eh, ...hubo ahí... ...una falla técnica... ...para no llamarlo error, ¿verdad?... un batazo de... ...Miguel Andújar... eh, ...un flycito ahí que picó... ...entre dos... ...y pues... ...se le marcó doble... ...remolcador de tres carreras... eh, ...en un momento... ...clave del del partido y pues al final como dije pues eh, ganó el equipo de los Tigres eh, del Licey ayer eh, provocándole apenas la segunda derrota al equipo de las Estrellas Orientales que pues aún mantienen su posición cómoda ahí en el en el primer puesto porque eh, a pesar de no haber ganado verdad, pero hubo una derrota de los Leones que es el equipo que ocupa el tercer puesto o sea que hubo una reducción de un juego en cuanto al número mágico de clasificación de las estrellas eh, orientales ¿no? que estaba en 5 y ahora debe estar en cuatro verdad faltan ocho juegos y los leones están a cuatro eh, de las estrellas eh, orientales lo mismo es eh, que se ve como un poco probable verdad pero en el béisbol be- no hay nada escrito el asunto de los gigantes del cibao pero eh, llama la atención la seriedad, ¿verdad?, de los gigantes, porque eh, ayer pudieron venir desde atrás, era, yo te doy, tú me das, aunque en el noveno, de nuevo, pues, eh, falló el cerrador de los gigantes, permitiendo cuadrangular de dos carreras, que igualó el partido a siete carreras, un cuadrangular de Héctor... Eh, Rodríguez que igualó el el marcador a 7 y después pues eh, los gigantes pudieron fabricar una en la parte baja de la novena entrada para dejar al equipo de los Leones eh, tendidos en el terreno pero como dije pues eh, tuvieron capacidad de reacción ellos cayeron 2 por 0 en la misma primera entrada pero en la misma primera entrada hicieron dos carreras igualando el marcador luego en la quinta los leones fabricaron dos más se fueron delante cuatro por dos vino una reacción de los gigantes igualaron el marcador en la parte alta de la sexta entrada los leones de nuevo fabricaron otra carrera vino otra reacción de los gigantes igualando el marcador a cinco carreras luego en la séptima fabricaron dos y esa fue la ventaja que llevaron hasta que vino el cuadrangular de Héctor Rodríguez en la parte baja de la novena entrada, con un corredor a bordo que pues igualó el eh, marcador, y pues al final en el noveno pues eh, lograron con sencillo de eh, Espinal pues le dio un poco de oxígeno a el equipo de los gigantes del Cibao que entiendo que ayer también pues se quedaron esperando a Quetel Martes ayer pues también se quedaron esperando eh, los gigantes los fanáticos la participación de Quetel Martes Eh, más adelante pues estaremos tocando un poco más la pelota invernal dominicana hay que decir que pues hoy sigue la acción hoy se enfrentan leones y tigres aquí en el Quisqueya y gigantes y estrellas orientales estarán Jugando en San Pedro de Macorís. Hay que decirle al estrellita con esperanza que, que usted va a Romeo, que lo espere por allá. ¿En
3: San Pedro? ¿Eh? No puedo. Ah, no puedo.
2: Me gustaría, pero no puedo.
3: <risa>
2: Tengo que estar en la redacción. Ok. Mira, entonces. En la final sí voy. Ok. En
3: la final voy seguro.
2: En la final lo aseguro. Sí, sí. Okay. Seguro. Y eh, hubo acción, ¿verdad?, en el baloncesto de la NBA. En la NBA, las dos noticias, creo, eh, importantes, ¿verdad?, es el hecho de la lesión de Yamorán. Mira, ayer, fue ayer, después después del programa que levantaron la... Nosotros hablamos de eso, de, de, de Draymond Green de la suspensión eh, no, no hablamos de eso pero fue ayer en la tarde o fue antes ahora yo no recuerdo de que la NBA pues eh, levantó la la prohibición de de Draymond Green entonces eh, está la lesión eh, la suspensión de Draymond Green está la suspensión de Jamoran que aparentemente O sin él, aparentemente va a perder. No, va a perder la temporada. La temporada por eh, una lesión en el hombro. Y pues va a ser eh, operado y va a perder. eh, Va a perder la temporada.
3: No no sabemos cómo fue, eh, pero el reporte que hay fue que fue en el entrenamiento. Eh, no sé qué habrá pasado, asumo que se habrá caído, se ha dado un golpe en el hombro, porque tienen que ser operado del hombro. Eh, es una noticia muy lamentable para los Grizzlies, que estaban tomando ritmo, porque ellos están supuestos a estar, por, ejemplo, por lo menos, en la media tabla de la conferencia o- Oeste, con la presencia de Jan Morant en Cancha, pero sin él... Yo no veo manera de cómo ellos van a van a poder competir realmente. Pasó en los primeros 25 partidos en los cuales él no estuvo, el equipo estaba muy por debajo. Habría que ver si ellos hacen algún movimiento para buscar un jugador importante o si tiran por la borda de esta temporada. ¿Qué tú harías? No, no eh...
2: Uf, se demostró bueno. Eh, hubo gran parte de ese de ese transcurso, ¿verdad? Donde no estuvo Smart tampoco. Correcto. Estuvo fuera por lesiones. Smart se reintegra casi al mismo tiempo que que, que Morant. Y pues se vio diferente definitivamente el, el equipo de, de los Grizzlies. Y, pero yo entiendo que ellos van a dar la temporada por perdida sí, es lo más lógico es porque ya ellos eh, más o menos tenían esa idea del hecho de que él iba a faltar
3: verdad, a 25
2: partidos Correcto. Sea,
3: que Ahí. no iban a contar con él los sí. primeros 25 uh-huh, uh-huh. pero no que no iban a contar con él en, en 70 uh-huh. Sí, en 70 porque cuánto le ha jugado no llega a 10 no, él entró el 19 de diciembre, ¿no fue? eh, por ahí, sí o sea, no hubo ni un mes es lamentable sí. Francis, yo quiero antes de que de que hablemos, ¿verdad? en detalle de lo que pasó en el juego de ayer quizás inclusive hasta escuchar a, a Edwin Espinal, que lo tenemos por aquí eh, luego del partido hablar algo que está sucediendo en el deporte nacional que te toca y yo voy a conversar te salpica y yo voy a conversar contigo o vamos a conversar no con Francis Soto el el co-conductor y productor de vida deportiva sino con Francis Soto el presidente de la Federación de Boliche Dominicana y por el momento ex vocal sí eh? por el momento ex vocal de del comité comité ejecutivo del comité olímpico eh, dominicano desde hace un bueno desde el fin de semana surgieron unas declaraciones por parte del secretario general del comité olímpico dominicano Luis Chanlate con relación a situaciones internas dentro del del comité olímpico Eh, de posibilidad de renuncias, de complots, muchísimas cosas que extrañaron a todo el mundo y yo me imagino que hasta ustedes mismos de una manera u otra pudo haber extrañado que que él se destapara con declaraciones como las que realizó en el programa del del buen amigo Héctor J. Cruz el pasado domingo. Definitivamente las declaraciones que él dio como que se convirtieron en, el, en las gotas que derramaron la copa para que más de la mitad del Comité Ejecutivo del, del Comité Olímpico Dominicano tomara una decisión que se dio en el día de hoy, que se concretó en el día de hoy de una renuncia a sus puestos. Yo quiero que tú pongas en contexto a la gente de de qué provoca esto, de qué puede venir luego de esto, y y no sé. Y tu opinión personal, no sé si te te, te estoy tirando muy duro con lo de la opinión personal con respecto a a lo que está sucediendo. Sí, mira,
2: desde ya hace un tiempo... Eh, verdad inclusive uf, hubo mucha eh, meditación vamos a llamarlo así eh, en cuanto vamos a hablar primero como el presidente, presidente. como yo como ente ¿verdad? Okay, eh, cuando se me ofrece eh, ser parte del ejecutivo uh-huh. que como tú recordarás me avisaron dos noches antes de la, del proceso, del, del proceso. Uh-huh. Eh, me llamaron, mira, eh, definitivamente yo eh, nosotros entendemos que tú debes formar parte de este eh, ¿Tu clase, movimiento, pues? comité ejecutivo, eh, y no, no fue una semana antes del proceso, porque había que inscribirse, claro. Entonces, eh, nosotros te vamos a a inscribir, necesitamos tu firma, tu cédula, el aval de de la federación, ¿verdad? Eh, Que apoya que tú seas candidato, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que me sorprendió, lo hablé con algunas personas eh, ligadas a nuestro eh, deporte y al deporte en general. Y me dijeron que sí, que, se, eh, que, era un buen paso. que era un buen paso para nuestro deporte, para, eh, para abrir puestas a nuestro deporte. Bueno, ah, bueno, ya en el caso del boliche como del tal. Del boliche como tal. Claro. Eh, y nada, nos enfrascamos, nos inscribimos y salimos electos, ¿verdad? Todo este grupo vino porque entendíamos que había una necesidad de un cambio en el deporte y fuimos todos muy ilusionados pero y aquí está el pero el pero siempre es malo
3: siempre no, cuando llega el pero hay problemas (risa) (risa) definitivamente Eh, mucha gente se
2: nos acercaba eh, que habían ciertos Ciertas figuras como que no que no le veían. Que, que no
3: era. congeniaban.
2: Todos eh, entendíamos que íbamos con el mismo propósito y nada. Le y uh-huh. dimos, salimos. Y pues ya adentro, ¿verdad? Comenzábamos eh, a reunirnos. Eh, las cosas que se aprobaban en el comité ejecutivo no se ejecutaban. Eh, las actas nunca llegaron para ser firmadas eh, después de cada acto, ¿verdad? Para hacerlo eh, legal. Y ahí comenzaron lo... la situación. las situaciones. Hace aproximadamente seis meses, porque no es la primera crisis que se forma dentro de este comité ejecutivo, hace como seis meses iba a haber una renuncia también eh, colectiva. Colectiva. con eh, bueno hubo un problema con el tesorero del de comité olímpico y eh, nosotros entendíamos que para respaldar el, el tesorero pues eh, íbamos a a salir, a salir. después eh, se paró vino la, la la concertación, ¿verdad? Hablamos, eh, todo muy bien. Eh, llegamos a un, un... bueno, vamos a... A vamos no, un acuerdo. A, vamos a seguir trabajando, vamos a, a empezar a trabajar, porque la verdad es que no, no se había hecho muchas cosas eh, en el Comité Olímpico, exceptuando incluso, por eso traigo esto a colación, eh, verdad la, la buena labor que que hizo, que ha hecho el, el buen amigo José Mera, frente a la tesorería. O sea, se han... Eh, cogimos, como he sabido, una deuda de casi 27 millones de pesos, tenía el Comité Olímpico Dominicano en esa ocasión, y pues se han ido saneando eh, eh, ciertas cosas, eh, pero a nivel institucional, ¿verdad?,
3: pues sigue sigue se, seguía en un limbo en eh, limbo o, o inerte sin movimiento por mm. decir algo mm-hmm. cosas que ustedes tenían en proyecto hacer sí que no se llegaron a hacer y como te digo cosas que se
2: aprobaban en el comité ejecutivo después no se ejecutaban no se ejecutaban eh, hubo muchas cosas eh, cancelaciones contrataciones de personal de personal pues se suponía que no había dinero, que no se, que no se dieron a conocer, ¿verdad? Eh, y así
3: un sin número de cosas. O sea, que se hicieron a la espalda, a la espalda del Ejecutivo del completo. Ejecutivo, sí.
2: eh, el secretario decía que eso era potestad de, de la CTA, que es el la Comisión Técnica Administrativa. Eh,
3: y pues seguían surgiendo las, las diferencias pero me imagino que la CTA tiene un reglamento ¿Qué y que dice qué puede hacer y qué no sí, cómo potestad tiene
2: inclusive eh, una de las cosas el compañero Ramos que fue uno de los eh, renunciantes eh, desde mediados de diciembre estuvo depositando cartas en el Comité Olímpico Dominicano sugiriendo eh, cosas y una de las de esas cosas era sí. el hecho de eh, ¿hasta qué tiene derecho la CTA? ¿hasta cuándo eh, hasta dónde llega hasta su, su, su,
3: su, su su espacio, su para, espacio? para
2: ejecutar uh-huh. él anteriormente fue miembro del Ejecutivo como tesorero y supo eh, pero nunca apareció esa esa norma, eh, ¿verdad? Así como en el Comité Olímpico no hay un eh, procedimiento de, de labores administrativas, eh, estamos falta de procedimiento que fue de las cosas que nosotros eh, llegamos para, para hacer, ¿verdad? Para realizar. El asunto de eh, las auditorías, nunca se las auditorías a, a las federaciones uh-huh. no, no, y al, y al mismo comité olímpico o okay. sea, pero también a las federaciones eh, para eh, establecer un marco verdad de, de, de cosas, porque sí o sí el mundo está cambiando ¿verdad? Uh-huh. Eh, uh-huh. y todo el mundo está eh, exigiendo y pidiendo eh, transparencia uh-huh. claro entonces eh, muchas de esas cosas eh influyeron a, a, a que se llegara esta, esta decisión e incluso, lo que yo entiendo que eh, destapó la caja de Pandora ¿verdad? Eh, fue el asunto de las declaraciones del, del secretario general el, el domingo, porque incluso eh, te voy a ser sincero esas cartas estaban firmadas desde, desde
3: diciembre las cartas de ustedes de renuncia. de renuncia o sea, lo que él dijo eventualmente de una forma u otra sí era verdad, de que había posibilidad de renuncia. No estamos hablando de que de complot, porque ya hablar de complot es, es otra tonalidad. Sí, sí, no, la, eh, la, y... Las cartas eh, estaban, pero alguien sí, no.
2: quizás el, de las cosas, mira, esta gente se destapó, pero no era la, la eh, finalidad. La finalidad hasta ahora no. Eh, o sea porque inclusive una de las partes que después fue uno de los más radicales después de la conversación y todo eh, que que hizo el el secretario general fue Radamés Tavares Radamés de de, de la Federación de Natación vamos a esperar, vamos a seguir dando otro otro compás de de espera Eh, vamos a esperar que que pasen los Juegos Olímpicos Eh, y no había prisa eh, en ese sentido pero eh, con las declaraciones del, del domingo, pues yo creo que que la
3: pregunta destapó todo. Una pregunta, eh, Francis. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca esa forma de pensar de parte del secretario general? A mí lo puse en un grupo que estoy de, de WhatsApp de que son cronistas deportivos al igual que que tú y que yo. Lo puse. A mí lo que más me preocupa, y lo conozco hace... Yo empecé a jugar softball cuando tenía 16 años, y yo jugué torneo desde que tenía 17, yo tengo 50. Yo conozco a Garibaldi Bautista de una manera u otra hace más de 30 años. A mí lo que más me preocupa de todo lo que sucede, de lo que está sucediendo con el COD, es que la figura del presidente, que se supone que sea el principal, aunque estamos hablando de un grupo de 11 hombres hombres y mujeres que están llamados a manejar el el deporte olímpico en el país, mantenga un silencio ante todo. O sea, el el país fue a Juegos Centroamericanos, el país fue a Juegos Panamericanos, el país tiene, o el Comité Olímpico tiene situaciones... A lo interno, que todo el mundo que de una manera u otra tiene algo cercano al deporte, conoce, y el presidente de esa institución no levanta su voz y dice, yo estoy aquí, ¿qué es lo que pasa? No está pasando nada, o sea,
2: ¿qué es lo que pasa? Ahí ya te das cuenta una de las cosas de de que las cosas no estaban funcionando. Cuando el secretario general, que no es el vocero oficial de la federación, el vocero oficial de la federación es el presidente de la federación... ¿Del comité? Del comité, exacto, ejecutivo. comité del ejecutivo, pues no hace no hace declaraciones, no hace...
3: Deja que todo ruede y que la
2: gente y, se haga su idea. Exactamente, y eh, porque había una reunión del ejecutivo, y ahí fue que presentamos eh, las renuncias y todo y se lo expresamos claramente a, a Garibaldi o sea y él está consciente o sea no eso es fue nada, ahí. sí que no es nada eh, eh, personal personal eh, ni nada pero que nosotros no veíamos una acción o una reacción a nada eh, en, 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 en él ¿entiendes? Uh-huh. entonces ahí mismo tú entiendes tú lo, tú lo pones desde otro punto de vista que es o sea él es que tiene que dar que hablar y dar la cara, y dar la cara de, de esas cosas o sea, no sé de, de verdad que no sé qué lo ata por qué no,
3: no y yo no, no creo que él hablar. sea así porque porque yo no, 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 no creo sí, que sea un teni- individuo que sea callado sea
2: siempre, callado. Él, o sea, él siempre eh, me acuerdo cuando ganamos la, la elección, él me llamó personalmente a mí y a otros que lo ayudaran con el secretario general, porque sabía que era una persona difícil. Y nosotros lo sabíamos, o sea, llegamos a eso, pero se suponía... Era un grupo de 11 gente, eh, que 11 íbamos, personas. Que íbamos a trabajar de una manera... Mancomunada. Eh, pero, lamentablemente... Bueno... Ya tú lo ves que el presidente
3: no, no hace declaraciones. Bueno, al momento yo yo todo, todo. no veo nada en ningún lado que él haya dicho. Eh, mi compañero de trabajo, Carlos Sánchez, estuvo presente mm-hmm. en la actividad del día de hoy. Hizo un trabajo con relación a lo que sucedió, que ustedes pueden entrar en, en Diario Libre en el digital y mañana me imagino que va a estar va a ten, vamos a tener algo más ampliado en el, en el impreso. Eh, y en ningún momento sale la figura del presidente la figura del secretario general no necesariamente tiene que aparecer porque ya él habló uh-huh. ya lo que vendría es a redundar y hablar hablar más cosas sí, pero él es sobre que, lo que él ha dicho sí,
2: él es que está expresando eh, las cosas inclusive en él... el caso del tesorero también está eh, se mantuvo o no, él se no renunció Mera no renunció pero estaba recogiendo sus cosas. Le dijo, yo voy a recoger mis cosas. O sea, él lo que decía, eh, lo que dijo, ¿verdad? Fue nada como que, que esperemos un poco más. Pero.
3: Dar más tiempo. Exacto, pero, pero ven acá, Francis. ¿Cuánto tiempo tanto, tiene el comité ejecutivo que fue. Eh, eh, 14, eh, 14 meses, vamos a decir. 13 meses. Y de lo único que se ha oído hablar en esos 14 meses es de las situaciones, de las irregularidades, que no es. No es que que lo estaban haciendo mal, sino... Bueno, sí, lo estaban haciendo mal porque no estaban llevando procedimientos. Pero todas las cinco federaciones que fueron emplazadas, cada una tenía una situación particular. No es lo mismo en las cinco federaciones. Entonces, lo lo único que se ha oído hablar en los últimos 14 meses del Comité Olímpico Dominicano, es de esa situación con esas cinco federaciones y las participaciones... ...en los Juegos Centroamericanos... ...y en los Juegos Panamericanos... ...porque era obligado... Sí. ...eso es lo único que se ha... ...que se, se ha conocido uh-huh, y sabido... Uh-huh. De, ...de... ese... ...de ese comité ejecutivo... ejecutivo. Sí, eso es, ...entonces me imagino eso que, es que ustedes... ...que llegaron con una... ...con una mentalidad... ...y tienen un año y un par de meses... ...sin dar un paso hacia adelante... ...tú como ser humano... ...como... ...profesional... Como ejecutivo, tú te frustras. Sí, sí,
2: porque al final, eh, quizás es un cliché, ¿verdad? Pero al final uno está ahí abogando por los, por atletas? los atletas. Y claro. para los atletas. Claro. Por los atletas y para eh, los atletas, y como te digo, pues no pudimos eh, implementar nada. ¿Qué toca ahora? Bueno, según el artículo eh, 43 hay que eh, llamar a elecciones, ¿verdad? Porque fue más de la mitad. Pero es elecciones en todas las posiciones. En todas las posiciones, sí. Eh, Pero ahí vienen unas declaraciones que dio chanlate al amigo al buen amigo Carlos eh, Sánchez. Ah, posterior eh, en el proceso. Estoy estoy viendo algo que que publicó ahora. Ah, bueno, no lo había visto. Eh, Dice, sí, que eh, la verdad es que ese muchacho se, se las trae. Eh, que no es la mayoría, porque son 12 votantes. ¿Y quién es el puesto 12? Eh, el miembro coy Que es Luisín. Luisín. Que nunca fue a ninguna reunión del comité ejecutivo, pero no, no solamente eso. O sea, eh, el ingeniero Ramos eh, lo, lo emplazó a Luisín como miembro COI. ¿verdad? Para solucionar para una situación, situación. Esa situación de ese artículo 43 que se aprobó, que se hicieron los estatutos cuando Luis Mejía Oviedo era presidente y bajo eh, la supervisión y las recomendaciones del de
3: el amigo eh, Doñez, ¿verdad? Nelly, era... Nelly Manuel Doñez, que falleció lamentablemente. Sí, que era. Eh, una cabeza pensante del movimiento olímpico. Exactamente. Cuidados y la más pensante dentro del movimiento olímpico. Exactamente. Eh, Ese artículo
2: fue aprobado. ¿Qué dice ese artículo? eh, Estatutos, nada, que, eh, bueno, aquí dice, ¿verdad?, en caso de ausencia definitiva, que sea un número mayor de cuatro o menor de cuatro, esto serán elecciones complementarias, se llamará a elecciones complementarias.
3: Para para suplir los puestos puestos
2: que que están saliendo. Si es mayor a la mitad de los miembros votantes, entonces se debe proceder a una asamblea eleccionaria. El comité ejecutivo lo conforman 11 miembros, si se ampara en los que...
3: Lo que se escribió en el momento. No, no y, y las elecciones fue. Artículo.
2: Las elecciones eligieron a 11 miembros, ¿verdad? Pero está el miembro eh, COI. Eh, que es lo que apela? Eh, ahora veo las declaraciones. Eh, el buen amigo Luis Chanlate. Que dice que eh, el miembro COI, ¿verdad?, es eh, miembro votante de del comité ejecutivo pero no lo es entonces ya si usted pone ahí dos entonces seis, no es mayoría son sus argumentos en cuanto al argumento que él expresó bueno, en televisión nacional y todo pero eso se resuelve Que, es que sí. lo
3: voy a decir algo entre tú y yo ya de pana de amigo como somos sin mera renuncia ya también. en todo caso Sí, también eh,
2: lo que te digo es que eh, fue algo que Dijo Ramos, bueno, él dijo que si renunciaban cuatro, él renunciaba y se iba de Buchú y, y todo, uh-huh. ¿verdad? Y renunciaron seis. Pero le dio unas declaraciones a Carlos Sánchez eh, de que se refería a si llevaban la renuncia el lunes, el día siguiente
3: de sus declaraciones. <risa> oh, <wow. risa> Yo lo veo muy bien. Y hoy es martes, ya se cayó. Exacto, se cayó eso. Yo lo veo muy bien. Qué bonito. Se cayó eso. Eh, lo que, bueno. Eh, palabra, no palabra. Mira, yo cuando yo trabajaba en, cuando yo trabajaba oficina, antes de, de trabajar crónica deportiva, yo tenía un jefe, eh, llamado Rafael Duval. Duval nunca se me olvida, fue una de las personas que, que me, que fue jefe mío en época de cuando yo trabajaba en bancos. Que me decía, Romeo escribe, que lo que está escrito no se borra. Realmente, él no lo dijo, él no lo escribió eso, él lo dijo, y él puede ahora decir lo que él le dé la gana porque eso no está escrito o no está grabado en ningún lado. Está en la televisión. Ah, bueno, pues entonces ahí sí. Y pero, él dice, que... eh, pero en la televisión él dice que fue el lunes, habría que ver el no, programa no de... Ve, no, no, porque te, ya yéndonos al contexto de, de, de la situación. Sí, lo no. que sí tú... Pero es que ya eso... Si no, 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 lo que yo te comenté algo en el día de ayer, conversando sí. tú y yo, que cuando hay un grupo de 11 personas, en este sí. caso, ¿verdad?, y hay uno que está creando una situación que la mayoría no está de acuerdo de cómo se está procediendo. Tiene que aparecer un individuo, que en este caso es mi amigo Darival Bautista, que llame a capítulo a esa persona y una. O le pida que se esté tranquilo, o le pida que, renuncie. que él renuncie. A menos que él esté al 100% de acuerdo con esa forma de pensar. Bueno, no ha dicho nada. Ya es, una opinión, ya es una opinión mía, de Romero González. No ha dicho nada. Él no ha dicho nada. Entonces, como que dicen por ahí, el que cae otorga. Así mismo
2: es. Eh, pero ahí ya... Ahí se ven ya de las cosas
3: que pasan. Internamente tan sencillo como es lamentable que es lamentable que cosas como esas pasen porque estamos hablando de los atletas porque al final lo que salen perjudicados son los atletas imagínate tú un movimiento olímpico acéfalo a dos meses de los Juegos Olímpicos que es el evento más grande que existe en la Eh. en la en 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 el escalafón olímpico pero con todo y todo eh, o
2: sea la organización administrativamente tiene que seguir caminando, claro, ¿verdad? Y las federaciones y sus atletas siguen caminando, claro. Siguen caminando. claro. Eh, o sea, eso no no detiene su su curso, su curso. o sea, debe seguir eh, tranquilamente todo todo con miras lo, a los a los eh, Juegos Olímpicos claro. y si lo que dice la carta magna del de comité olímpico dominicano de que se debe convocar convocarla si no la convocan, no, que son 12 que el miembro COE bueno, ya eso eh, me imagino que quizás irá a justicia y ahí sí vienen los problemas de prolongar las cosas o que van a
3: pasar los cuatro
2: años y no o, usted, o que decida eh, Luisín que es el miembro COE ¿Verdad? ¿Qué opina el Comité Olímpico Internacional en cuanto a eso? Y en cuanto a lo que dicen los los estatutos y si él se incluiría como miembro votante, vamos a decir la pelota que está en la mano de Luis está en la mano de Luis y ya sea lo que eh, lo que sea pero ahí te dice ¿Verdad? O sea, él dice de los votos pero o sea, si son cuatro, sí, pero ahí no si dice seis, ya eh, elecciones. Ya ya deben no, de no es, no
3: es mayoría, sino es que, más de cuatro. Es
2: que, y, y ya ir, y, y quien vaya, quienes sean candidatos, eh, que sean candidatos, eh, lo que quieran ser, que lo sean. Eh, como sabemos, eh, muchos de los que votamos, yo ahora mismo, o sea, a mí no me interesa volver. Eh, eh, volver. Eh, cierta gente me dice, no, pero tú eres eh, parte importante. Y yo, mira. Yo ayudo de afuera. Sea, sea <risa> lo que sea, eh, si me necesitan, bueno, vamos, si no, me quedo feliz como yo estaba antes. Claro. De afuera. O sea que, eh, nada que sea que se resuelva el problema. Qué cosa, eso, con, con las cosas. Pero es simpática la, las declaraciones de, <risa> del amigo Chanlat en ese. Eh, con relación a ese ese punto a ese artículo que es tan importante 43 de
3: los estatutos del Comité Olímpico Dominicano bueno eh, vámonos una pausita Eh, yo Francis lo lo voy a decir ahora quieren hablar contigo de un programa hermano me llamó Manuel me escribió Manuel Paredes que colabora conmigo en Por Center él trabaja con Pío y él quiere hablar contigo yo yo o sea sí no quieren hablar sí, contigo serio, ¿eh? entonces yo te yo te doy permiso y yo cierro <risa> <risa> eh, yo le voy a dar voy a marcar y, y, y que ustedes hablen que ustedes hablen allá no sé pero vamos a la pausita y yo termino sí, yo termino vida deportiva tranquilo pues yo sé que eso no realmente realmente el la noticia más importante lamentablemente del deporte dominicano ahora mismo es eso qué Definitivamente. Vamos a una pausa y ya volvemos. Esto es Vida, ¿eh? Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González.
4: Usted escucha Vida Deportiva con
2: Francis Soto y Romeo González. 809-536-1053. Vida Deportiva. El béisbol
3: en Vida Deportiva. (risa) <risa> Qué barbaridad. 809-536-1053, eh, el número de contacto. Yo he fajado aquí moviendo <risa> cosas y el, y el micrófono cerrado. Qué barbaridad. Bueno, eh, vamos a hablar de pelota. Ya tocamos el tema... el tema bueno, eh, si llama entonces? Sí, sí. El, 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 está pendiente ahí que yo te van a llamar. Yo entiendo. Buenas
1: brilla las estrellas dime la estrellitas brilla 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 las estrellas fuku brilla las estrellas fuku francis no te pegues ese fuku quién
3: quién tú eres fuku el Rome- <risa> romeo dígame estrellita francis no te
1: pegues de romeo que romeo no es un fuku
3: Dije que yo soy fuku dice por qué te dicen que yo soy fuku
4: si la estrella perdiera me la perdió a no, pueden eh, pasar cosas estrellitas que ya. Pidenle, ya, 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 ya que pierden ya, ya, lo no que gane yo no llamé para eso ok dígame
1: se, li- se ligó en contra Mira,
3: a ver, viste en el twitter en la cosa que usted ve en el
4: internet que que el papá de el manager de la estrella el, el trabuco de manager le pidió permiso a, a su hijo
3: mire hay algo que a mí... Usted dice... No, no,
4: no que si lo viste. <risa> ah, pero qué barbaridad.
3: Yo tengo un tuit... Perdón, perdón
4: una diga, pregunta. Dígame. Cuando yo te diga, ¿qué tú dices? Yo te voy hacer una pregunta. Sí. Viste que Tati pidió el permiso de su hijo. ¿Lo viste? No lo he visto. Ah, pero mira los partidos para que tú te hagas de... Pero
3: yo le voy a decir algo que a mí sí me llegó, que es... Te voy
4: a, te voy a colgar para que tú me digas... <risa> ok. Ok. Okay.
2: Me está cantando en los minutos y tú no das ni una llamada. De, 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 dígale el, nom, eh, el número que es el extravió a Romeo, me dice él. Dígalo, venga, que yo se lo voy a poner. No, esta está el letrillita?
3: Se fue, ¿Eh? se fue, se fue. Se tumbó. Yo estoy viendo algo que me, que me enviaron, bueno, que me envió mi, mi jefe en el periódico, eh, Dionisio Soldevila. Hay una emisora, la 97.3, que es la que le da seguimiento a la a los a los padres de San Diego En la cual ellos dicen que no hay ningún permiso pedido para para Fernando Buenas,
4: bueno, ¿cómo están ustedes muchachos?
3: Dime Juan Carlos
4: Todo bien,
3: feliz tanto Reyes eh, Pero los Reyes fueron hace tres días
4: Pues yo no pude llamar ayer ¿Es ¿verdad? Trudo, Diamante y Hielo?
3: No Ah, oh, mira qué cosa
4: Yo andaba con Mechor, que se me puso malo Es verdad ese fue, el tru- ese fue el cuento,
3: que yo le hice a Yandra Qué barbaridad Ah,
4: no llevo nada, porque no lo vi mm. <risa> Qué barbaridad Amanecí con Mechor en la clínica <risa> Yo lo cuide, pobre señor <risa> Y Francis Griega Francis? ¿Cómo Francis Griega? Claro, ya no he a Ah,
3: pff, eh, salió, porque lo están llamando de, de un programa hermano para, para hablar del, ah, del para tema. Okay. Sí, sí, yo me lo robé 40 minutos, pero me, me escribió okay. alguien que quería hablar con él y yo espérate, porque estamos hablando del mismo tema ahora mismo, realmente.
4: Ok, espera Dios que se resuelva eso. Ojalá. Porque ahí son los atletas los que sufren.
3: Al final, Al, lamentablemente. lamentablemente. Uh-huh.
4: Es así. Nada, eh, vamos por la victoria hoy, ayer no se pudo. Eh, San, eh, los gigantes demostraron que tienen todavía que yo, claro. yo le dije a los muchachos da mano no lo dejen ganar un juego que si ellos tienen con qué danos casa al, a liceo y al escogido
3: de meterse en la pelea y ver sí, qué pasa claro, tienen que, en que meterse en una muy buena racha la verdad
4: así que ya tú sabes, a mío
3: hoy hoy juega Licea cogido.
4: Sí.
3: hoy juega sí, el escogido sí, sí Vamos a ver qué pasa. Y juegan estrellas Gigante, un juego muy importante para ambos equipos, porque una nueva no victoria a las estrellas lo pone muy. lo sigue poniendo cómodo, acercándose al número mágico que Francis estaba hablando. Con el tema de Tatis, esto me lo pasaron, como les digo, es una emisora de San Diego que es la que le da seguimiento directo a, a los padres de San Diego. Y dice. Steven Woods, que es el, el cronista verdad, que maneja el programa, se llama Ben and Woods. Ese programa dura cuatro horas todos los días, de seis de la mañana a diez de la mañana, hora de San Diego. Él, le estoy traduciendo, Tatis Jr., no ha pedido ningún permiso para jugar partidos extras en el béisbol invernal aparte de los 20 partidos que ya él tiene permitido. Eso fue algo que escribieron. Entonces, vamos a ver, eh, yo entiendo que el permiso no debe salir del padre, el permiso debe eventualmente salir del mismo del mismo jugador, eh, ojalá que se, lo, que se lo otorguen, porque los que ganamos somos nosotros los fanáticos de la pelota invernal dominicana, eh, y los que le damos seguimiento a a nuestra pelota, cuando podemos contar con una figura como esa jugando. Eh, Pero hay que entender, eventualmente, a la organización, porque la organización eh, le está pagando más de 300 millones de dólares a ese muchacho para que él juegue 150, 155 partidos al año. Con ellos y buscando lo que sería su primera serie mundial en la historia de la franquicia. O sea, hay una serie de factores que lamentablemente obran en contra de la pelota dominicana y en contra del deseo que él pueda tener de, de seguir jugando. Ayer, Licey les rompió una racha de seis victorias de manera consecutiva, a, la, consecutiva perdón, a las Estrellas Orientales, conectando 13 hits y un picheo que limitó. A los bates verdes a apenas 5 hits Delicee ganó 9 carreras por 2 Ganó Sam McWilliams Que pone su marca en 1 y 0 Tiene 0 de efectividad a ese muchacho ha lucido bastante bien En el relevo Trabajó 2 entradas, no permitió libertades Ponchó a 3 La derrota fue para el abridor de las estrellas Raúl Valdés, que ahora tiene marca de 0 y 2 Y tiene 6 de efectividad Permitió 4 hits y 5 carreras limpias En una labor de 1 entrada y 2 tercios en la que otorgó dos bases y ponchó a dos bateadores. Hay que decir algo, como comentaba Francis al inicio del programa, ese fly de Miguel Andújar no podía picar. Eso no se marca error, pero realmente eh, afecta la efectividad de Valdés, afecta eventualmente el resultado final del partido, afecta mentalmente al que está en el terreno de juego, y yo insisto que, en la pel- que esos muchachos, lamentablemente, que están jugando la pelota invernal dominicana, no tienen su cabeza al 100% en el terreno de juego, porque es que se están cometiendo demasiados errores físicos y mentales todas las noches, y eso no es normal. El abridor del Licey fue El Nieri García. Salió sin decisión, trabajó tres entradas sin tercio, permitió cinco hits, permitió dos carreras limpias, ponchó a dos bateadores. Como ya dijimos, los Tigres rompieron una racha de seis victorias de manera consecutiva de las Estrellas, eh, se acercaron a dos de la primera posición, ofensivamente Emilio Bonifacio de 3-3 anotó 3, empujó 2, Miguel Andújar de 5-3 con un doble anotó 1, empujó 3, Ramón Hernández de 5-3 un doble, empujó 2. Por las Estrellas, Roel Santos se fue de 4-2 con una empujada, Fernando Tatis Jr. de 3-1 con un doble anotó 1, y Wester Rivas se fue de 3-1. Eh, la actividad continua no, espérate, que me falta el de, el de San Francisco voy a dar la actividad y, y, y el standing sin hablar de que Edwin Espinal fue héroe de la victoria de los eh, gigantes del Cibao la segunda apenas en este round robin conectando un hit para dejar en el terreno a los leones 8 a 7 ganaron los gigantes y pues 21 hits se dispararon en el encuentro Cinco horrones se conectaron, pero se cometieron ocho errores. Eso es una locura. Cinco de ellos por parte de los gigantes. Lamentable ese tema. A mí me da, a mí me da cosa cada vez que yo veo ese, esa, ese, ese tema de los errores. Osuna, Marcelo Osuna se fue de 4-2, empujó un par de carreras. Eric Mejía se fue de 1-1, empujó dos. Siri. Y Candelario conectaron dos hits cada uno Eso fue una victoria En la derrota, Junior Lake, Héctor Rodríguez y Elier Hernández Empujaron dos carreras cada uno La victoria fue para Huáscar Brazobán. Perdió Yeuris Familia Buenas
1: eh, ¿cómo está, hermano cómo estás Todo bien Tú sabes que yo siempre te he, te he hablado de esa parte de errores de que estoy haciendo muchas veces uh-huh. ya, ya te dije que lo, la, los gerentes de calidad de, lo, de los equipos le está fallando en algo hay, hay un fallo garrafal y está haciendo de daño prácticamente a lo que es el juego en la esencia del juego bueno, yo creo que ¿Cómo no es mucha... posible que se hagan tantos errores en tan poco tiempo?
3: Pero tú entiendes que es quién, el, 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 el gerente de calidad,
1: o sea, el, el, el,
3: coach de cali- el coach de control de calidad, pero ¿cómo por qué? A ver. O sea, el
1: coach de calidad de, del de equipo, porque cada equipo tiene su lugar, un coach de calidad.
3: Está bien, pero ¿por qué el problema del coach de control de calidad?
1: Tienen, tienen que, tienen que este, mandarle línea a los muchachos porque ellos tienen que ponerse en juego. Claro, es que tienen que ponerse en pelota porque ellos están, como tú estás diciendo, en el aire, o sea, ¿cómo, se le, cómo te explica un fleicito? ¿Tú crees que le puede llegar? En silla de ruedas. <risa> ¿Tú me entiendes? Mm, mm, ¿Tú cosas así, ¿Qué tú tienes que hacer? Hay que sentar a los jugadores, siéntese, aunque sean profesionales, porque usted no tiene pelota.
3: Ajá, ¿y, qué, ¿y quién juega entonces? Busca a un jugador. <risa> ah tú, tú, ahí a jugar en la liga de su tú juegas.
1: No, 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 yo te lo digo en fuera, a forma de chance No, ¿sí? yo sé, yo hay sé que ponerlo, Hay que ponerlo
3: en, en esto eh. Yo sé, no, yo de verdad que no sé cómo tú puedes Y, y le he dado mente eh, O sea, cuando venía de camino para acá venía pensando yo ¿Y qué puede hacer alguien, o sea, para, para evitar que esas cosas sucedan? Bueno, está difícil.
1: Porque tú hablas de Cuando tú tienes en juego, a ti lo primero que te dicen ahí, miren, mentalicen la jugada. Tienen hombre en primera. Si dan un rollín por aquí, usted va a tirar segunda. Todo eso se, se, se planifica mentalmente. Claro, claro. ¿Por qué no pueden hacer eso? O sea, parece como que están. ¿En qué te lo te caches, Jaylin? Como <risa> ¡Qué
3: <barbaridad. risa> Gracias, mi hermano. Gracias, papá. Gracias por la llamada y por la sintonía. Eh, entonces, después de la jornada de ayer No vamos a poder escuchar a, a Edwin Espinal Las Estrellas, comandando el standing Con marca de 8 y 2 A dos partidos del, eh, está el Licei Con marca de 6 y 4 El escogido 4 y 6 en el tercer puesto Y en el sótano, los gigantes 2 y 8 A 6 están los gigantes de las estrellas Pero están a 4 del Licey Cuando restan 8 partidos por jugar Los Leones están a, 4, a 2 del Licey. ...y a cuatro del primer lugar... ...si el escogido gana en el día de hoy... ...se colocaría una vez más a uno... ...hoy juegan Leones y Tigres... ...a partir de las 7 y 15 de la noche... ...y los gigantes van a estar de visita... ...en San Pedro de Macorís... ...a partir de las 7 y media de la noche... ...esos son... ...esos son los partidos de hoy... En la pelota invernal dominicana. Nosotros no tenemos que ir. Le pedimos disculpas, verdad, por tomar tanto tiempo con el tema este del Comité Olímpico. Pero la verdad es que que, que es la es la realidad que nos atañe ahora mismo en el deporte nacional y, y tenemos que tocarla. Ganó eh, Michigan el eh, campeonato de la NCAA en el fútbol. Un gran partido dio ayer. Eh, McCarty, el quarterback y tremendo trabajo de Jim Harbaugh, su dirigente y pues eh, ganan el primer título desde el año 1997 que fue compartido y la última vez que ellos ganaron solo el campeonato fue en el año 1928 o sea que en Michigan por donde está, se llama Ann Harbour, donde está esa universidad se debe estar gozando todavía, pasen un buen resto del día nosotros nos escuchamos mañana aquí en otro Vida Deportiva. Bendiciones.
2: Los protagonistas. Las disciplinas. El mundo del deporte. El acontecer diario. Sintoniza de lunes a viernes de una a 2 de la tarde. Vida Deportiva. Bajo la conducción de Romeo González y Francis Soto. El deporte nacional e internacional. Vida deportiva por vida 105.3
1: en vida FM 105.3 las dos. ¿Ya tienes plan móvil? Queremos que tengas el que te mereces.
2: Así es, el que te mereces. Cámbiate Altis y activa un plan con 18 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos.
1: Y con las mejores ofertas en smartphones por solo 500 pesos por seis meses. ¿Escuchaste bien? Así de simple. Altis, la
2: red global de los dominicanos. Único Banco Dominicano en Estados Unidos. Reservas, el banco de todos los dominicanos. Librería de colores, donde puedes encontrar una gran variedad de música cristiana, libros o cualquier otro artículo a muy buen precio. Estamos ubicados en la Casa San Pablo, en la avenida Rómulo Betancourt, próximo a la Núñez de Cáceres, donde contamos con amplio y cómodo parqueo. Laboramos de lunes a viernes en horarios de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Fe a librería de colores.
1: Con esta canción, acércate a Jesús de la mano de María. Vida FM 105.3.
0: Fue elegida entre todas la forma más hermosa que cultivó el Señor. Esa mujer, eso suya la palabra y la voluntad de Dios brilló en su interior. Esa mujer es María, María la madre de mi Salvador. todo mi corazón